0: Quiero hablar qué acerca
1: importante.
0: de algo que es muy, muy importante y creo que eso nos define. El tema que le puse es identidad única. ¡Qué bueno! Es lo que nos define. Nosotros, donde quiera que vayamos, nadie nos conoce. ¿Y qué es lo que nos piden? Nuestra identidad.
2: identidad.
0: ¿Qué presentamos? Nuestro documento. tiene nuestra ah. foto.
2: Nuestro... nuestro
0: número de documentos. Nadie se escapa, Exacto. Tenés que viajar a otro país, te piden el pasaporte o la visa si tenés que estar un tiempo, uh -huh. esa es nuestra identidad única. Nadie puede ocupar, es uh -huh. nadie puede ir a, a alguien en algún lugar con mi identidad. Uh -huh. Yo tengo una identidad única. Y en esto es lo que quiero yo hablar de Dios Dios tiene una identidad Gracias, única. Jesús. Vamos a tratar de, de sacar, de ver la identidad de Dios en la vida de Jesús. Y quiero contarte dos experiencias chiquitas, rápidas, que están en la Palabra de Dios. Una es una noche cuando Jesús estuvo todo el día sanando enfermos, predicando la Palabra, y cuando llegó la noche despidió a los discípulos y los mandó en, en una barca que vayan al otro lado de, del mar, y él los iba a encontrar allá y él se quedó orando en medio de la, medio de la noche se levantó la tempestad Jesús vio que ellos estaban luchando contra esa situación y dice que fue a ellos caminando sobre el mar caminando sobre las aguas cuando los discípulos vieron a Jesús imagínese esto una noche de tormenta una noche que se oscureció todo lo único que se veía un poco so, la espuma blanca de las olas que golpeaban y, y hacían espuma. Y allí ven una figura.
1: Mm.
0: No es? identificaron quién era. ¿Qué es lo primero que dijeron? ¡Un fantasma! ¿Será el temor? ¡Un espíritu!
2: Será el temor que tenían. Es lo que no...
0: tenemos acá, es lo que mm -hmm. nos abruma. Cuando no encontramos la identidad de Dios en Cristo, encontramos de toda clase de miedos. Sí. Jesús le dice, no tengan ningún miedo, soy yo.
1: Tuvo que decir, ¿no? Bueno, ahí conocen la historia
0: de Pedro. La segunda experiencia es cuando ya Jesús resucitó y caminaba con ellos. En un momento se desapareció por unos días Jesús, y ellos, como cansados de la espera, se fueron a pescar. Pescaron toda la noche, no sí. pescaron nada. Cuando llega la mañana, la madrugada, y estaba despuntando el alba, eh, escuchan que de la de la orilla alguien le grita hijitos ¿tienen algo de comer? Sí, sí. y ellos le dicen no, nah, no tenemos nada no hemos sacado nada entonces Jesús le dice echen vuestras redes a la derecha y hallaréis ellos así lo hicieron y dice que dice el relato que se llenó tanto la red de peces grandes
2: sí, sí, sí. cuando
0: vieron el milagro allí Juan le dice a Pedro, es el Maestro. ¿Cómo identificamos nosotros a Dios? Bueno, yo quiero que me acompañes aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, del 8 al 10 dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, enseñanzas del mundo. No según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Cristo. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza, autoridad, gobierno de todo principado y de toda potestad, toda capacidad. Eh, sí. capacidad. Ahora, ¿cuánta gente busca a Dios? De diferentes formas. La gente busca a Dios donde no está Dios. Dios no está donde la gente le busca. Dios está en un lugar. Si la gente se dirigiera a ese lugar o a esa persona, allí encontraría a Dios. Ahora, ¿cómo, cómo puede la gente y dónde puede la gente buscar a Dios? En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, yo soy la verdad». Yo soy la vida. Nadie puede venir a Dios Amén. el Padre si no es por mí. Quiere decir, Amén. querido hermano, amigo que estás escuchando, Amén. si realmente querés encontrar a Dios, no tenemos otra identidad que Cristo Jesús. Amén. Es el único. Acá dice, «Él es la imagen del Dios invisible». En Él, en Cristo, habita corporalmente, con toda la plenitud, la Deidad de Dios. Ahora, en la representación, la única representación que tiene Dios en la tierra, escuchen, escuchen, la única representación, el único que lo representó a Dios, fue Cristo. Jesucristo hablando de una forma espiritual de todos aquellos que vinieron, Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son. ¿Verdad? Y ahí tira ese pasaje tan fuerte que yo ya lo nombré. El ladrón, el mentiroso, el engañador, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, amén. ¡Qué importante! Si querés llegar a Dios, querés conocer a Dios que podamos llegar a Cristo y vamos a ver a Dios en Cristo ¿te gustaría ver? vamos a ir por una aventura de la palabra de Dios para ver a Dios obrando en la persona de Jesús a mí me suena fuerte ese relato que tuvo Felipe con Jesús en el capítulo 14 también de, de San Juan donde Felipe le dice en el versículo 9 Señor, muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice, Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿De en serio, Felipe, que no ves al Padre en mí? ¿De en serio, Felipe, que no pudiste identificar que yo estoy en la voluntad y en el propósito del Padre? Y ahí le suelta esa palabra terrible, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces queremos ver a Dios. Yo te Quiero que me acompañes, te quiero acompañar y guiar en la Palabra de Dios, de ver a Dios en Cristo Jesús. Lo primero que vamos a identificar en Cristo es el amor de Dios. En Juan 3, 16 y 17, la Palabra de Dios dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para salvación. Y el verso 17 dice... Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A Dios no le interesa condenar ni juzgar. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Salvarnos del error, de la mentira, de nuestro pecado. Salvarnos de cuántas cosas que vamos a ver acá. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarte, sino para perdonarte y darte vida. Entonces... Allí comenzamos a ver el amor de Dios en Cristo. Vamos a mirar otra cara del amor de Dios, cómo Dios mira a las personas eh, que vienen con ciertos intereses a Dios, porque todos sabemos, y nosotros en nuestro pequeño 32, 33 años, 34, cuatro años de pastorado, hemos visto toda clase de gente y gente que vino a Dios a buscar de Dios. Y gente que vino a buscar a Dios. Los que vinieron a buscar a Dios lo encontraron. Los que vinieron a buscar algo de Dios, muchos se fueron desilusionados. Porque venían a buscar algo que ellos querían satisfacer. Y no lo que Dios quiere satisfacer. Dios quiere satisfacer tu fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6, es imposible. Ahora, el otro el otro pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 21. El verso 21 es el verso clave, pero cuenta este relato que viene un joven rico, un hombre de ese tiempo joven, de la sociedad, un, un hombre de renombre, que tenía sí. fama, fortuna, bien, era bien. renombrado, y viene y le dice, maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice, ¿conoce los mandamientos? Sí, los conozco todos desde mi juventud. Haz esto y vivirás. Pero este muchacho quería impactar, quería impactar a Dios y quería irse él como satisfecho con algo que él quería satisfacer a Dios. Escuche, él quería satisfacer a Dios. Entonces le dice, ¿pero qué más debo hacer? para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, una cosa. ¿Querés hacer algo? Vende tus riquezas, dale a los pobres, y sígueme tomando la cruz y haz tesoros en los cielos. Y dice que este joven se dio vuelta y se entristeció. ¿Cómo? El Señor me está pidiendo que renuncie a mi identidad. En realidad Dios te está diciendo, tu identidad es tuya. Tú tienes que tomar mi identidad. Yo no puedo predicar a un Cristo a mi manera. Yo no puedo predicar el amor de Dios que a mí me parece que es el amor de Dios. Yo tengo que predicar en la identidad Amén. de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Y Jesús lo vio que se dio vuelta. Y dice cuando el joven se fue, Jesús lo miró y lo amó. ¿Cuánta gente se va del Señor desilusionado porque vinieron a buscar algo y algo que, que ellos pensaron que eso era lo que iba a asombrar a Dios y el Señor te mira con amor, la gente se va de Dios muchas veces, se da vuelta, dice ah yo pensé que, ah yo no no pensé que era de esta forma, pero Dios te sigue amando, ¿por qué Dios te sigue amando? y voy a tirar una palabra terrible pastora, voy a soltar algo Dios te sigue amando porque Dios y es también. amor sí. Él no tiene amor Amén. Él es la esencia Él es el amor en sí mismo Él es amor Dios es amor y Dios ama aún, puedo decírtelo con toda certeza Dios ama aún a los que no lo aceptaron, lo rechazaron y hoy está en el infierno ese infierno el cual Dios envió a su Hijo para salvarnos de ese infierno. Amén. Pero la gente no quiso Amén. ver a Dios en Jesús, no, no quiso creer. aceptar.
1: No Pero el
0: amor de Dios nunca dejó Amén. de ser. Amén. En 1 Corintios capítulo 13, Amén. versículo 13, dice, el amor nunca deja, deja de ser. Amén. Dios es amor. Dios es amor el capítulo 13 de 1 de Corintios es tremendo habla de todas las capacidades del amor ahora Jesús te mira en este momento y te está amando aunque tengas tus propios ideales, aunque digas para mí Dios es esto a mí me parece o yo voy a creer en Dios a mi manera aunque estés equivocado Dios te sigue amando en Romanos 5, 8 dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que estando equivocados, siendo pecadores, estando errados de la verdad, aún así Cristo murió Amén. por nosotros.
2: Sí, la segunda
0: faceta de Dios en Cristo Jesús es el perdón,
2: Qué el
0: perdón. Dios sabe que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Dios sabe que necesitamos ser perdonados. ¡Qué importante es sentir el perdón! En Marcos, capítulo 2, versículo 5, eh, el versículo 5 es el relato principal, ¿no? Pero cuenta la Biblia que había un joven que estaba aliciado, postrado años, ¿no? Desde nacimiento. Y cuatro muchachos, amigos, se enteraron que Jesús estaba en su casa en la casa de él, de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron, lo subieron en una camilla y se lo llevaron. Cuando llegaron, vieron toda la casa rodeada, llena de gente, porque donde estaba Jesús, la gente se amontonaba ahí, se agolpaba para oír la palabra y ver el amor y los milagros de Dios. ¿Qué hicieron esto? Subieron al joven al al techo, hicieron un agujero, abrieron un boquete y bajaron al joven. Cuando Jesús vio la fe de ellos, miró al joven y le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante, ¿verdad? Jesús sabía que ese joven necesitaba perdón. Los amigos vieron la necesidad de la invalidez, que Jesús lo sane. Jesús vio la necesidad de un corazón dolido, quebrantado, amargado, lleno quizás, de indiferencia, de dureza y Jesús lo mira con amor y le dice, tus pecados te son perdonados luego lo sanó luego le dijo, levántate toma tu cama y vete a tu casa qué importante es ser perdonados todos necesitamos el perdón de Dios el otro relato aquí para ver a Dios en Cristo porque algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente a Cristo, es el mismo Solamente que en el Antiguo Testamento Dios soltó leyes para que el hombre pudiera cumplirlas, vivirlas y ver la identidad de Dios. Como el hombre no lo pudo cumplir, Dios envió a su Hijo, como dice en Hebreos, sí, no sé. capítulo 1, Ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, en este tiempo. Entonces, ¿dónde vemos el perdón de Dios? En Cristo Jesús. En el capítulo 8 de San Juan, versículos 10 y 11... Hay un relato de un incidente que hubo, y donde Jesús estaba con sus discípulos y le traen una mujer que fue sorprendida, escuche, en el acto mismo del adulterio. Y traen a la mujer y la tiran al piso y le dicen, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés dice que tal mujer debe morir. Jesús siguió escribiendo en tierra, como diciendo, uy, cómo le pifiaron estos muchachos, cómo le pifiaron, justicia falsa. Entonces volvieron a decirle, maestro, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice esto. Entonces Jesús se levanta, los mira y le dice, aquellos que juzgan con justicia, es decir, los que están libres de pecado, arrojen la primera piedra y dice la biblia que todos fueron acusados por sus conciencias cuánta gente necesita el perdón de Dios y trata de, de, de buscar el perdón en cualquier cosa trata de buscar el perdón justificándose a sí mismo tratando de culpar al otro la culpa la tiene la culpa la tiene el otro hay gente más culpable que vos pero quizás hay una sed de justicia no, no resuelta y por esa sed de justicia nosotros estamos buscando culpables en vez de buscar nuestro perdón entonces aquí nosotros podemos ver este relato Jesús le dice esto y cada uno del mayor al menor se retiraron entonces Jesús mira a la mujer y le dice mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te pudo condenar? ella dijo no señor y ahí está el perdón de Dios. Jesús, nuestro Dios, en Cristo no nos condena como el mundo condena, no nos juzga como juzga el mundo. Jesús la mira y le dice, ni yo te condeno. Ve en paz, vete en paz, pero no peques más. ¿Cuántas personas están encerradas bajo un juicio, sea de la gente, sea un juicio propio, y están abrumadas bajo esa injusticia, bajo ese juicio injusto, bajo esa, esas cosas que no puede resistir y está abrumada en el piso, está en tierra, desesperada. ¿Sabes qué te dice Dios en esta tarde? Yo no te condeno, Levántate de esa condición.
2: Pastor, hay que hay personas que fueron perdonadas por el Señor porque Dios, como vos decías Dios es amor y Dios es ese perdón verdadero uh -huh. esa esencia de amor y perdón pero hay pers las personas no se perdonan Bueno. ahí está el, Exacto. el la...
0: levántate, uh -huh. es perdonarse uh -huh. salir de la condición porque otro te señaló otro te juzgó y otro te quería condenar uh -huh. y eso abrumó tu alma, tu mente prácticamente hay personas que están juzgadas, condenadas y en su conciencia no tiene la fuerza, Jesús te dice
1: amén, en esta noche,
0: amén, levántate. Amén. Sal de esa posición de juicio, de culpa, amén. de esa posición que te condena amén. y comienza a vivir una nueva amén. vida. Deja amén. de pecar, deja de practicar lo que no, no es bueno. Deja aquello por lo cual te condenó.
2: Amén.
0: Qué importante, hablando de la justicia, cuánta gente bajo mala justicia o sea una justicia mal hecha dios es el dios que hace justicia.
2: Amén.
0: hay otro relato que jesús cuenta de una una viuda que venía al juez Amén. injusto y Amén. venía y le Amén. rogaba Amén. y le decía hame justicia hame justicia el juez Amén. no le daba importancia hasta que tanto esta esta perseveró. abuela tanto perseveró, perseveró. tanto pidió no tanto perseveró Amén. que el juez injusto dijo bueno le voy a hacer justicia ¿verdad? ahora el relato a lo que yo voy es que Jesús dijo ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? por su mucha perseverancia por su mucho pe pedir le dijo le haré justicia y Jesús dijo ¿acaso ustedes piensan que vuestro Padre Celestial no hará justicia? Oh, escuchen a los que están bajo el yugo de injusticia una injusticia cruel un maltrato. Acaso ustedes piensan que Dios no hará justicia a los que claman, le piden a Él sí, día y, día y noche? noche, día y noche. Es decir, estar en una posición de búsqueda de la justicia de Dios. No justicia propia, ni justicia de los hombres. La justicia de Dios, Jesús dijo, les digo que pronto Amén. les hará justicia.
1: Amén.
0: Así que quiero soltar una palabra a todos aquellos que están maltratados, bajo una injusticia humana, un juicio una acusación,
2: sí, quizás
0: un maltrato emocional, uh -huh. pedile a Dios.
2: Amén.
0: Dios pronto va sí, a hacer justicia. Señor, no sé cómo, pero Él va a hacer justicia. Totalmente. Él va a hacer que los acusadores callen. Él va a hacer que aquellos que te querían condenar se vayan. Él va a hacer amén. que tu corazón reciba la paz
2: amén. que
0: necesitas. Clama al Señor. Sí. Él te va a hacer justicia.
2: Que no El tercer
0: punto, ¿cómo mira Jesús? Y acá es donde nos tenemos que detener. ¿Por qué estuve hablando del amor y del perdón? Porque Dios mira de una forma diferente a como miramos nosotros. En Mateo 9.36, nosotros vemos acá que Jesús miraba a las multitudes y estas multitudes estaban desamparadas, dispersas iban de acá para allá, sin dirección, sin guía espiritual. La gente va por todos lados buscando, buscando a Dios, sí. tratando de encontrar a Dios en algo, en algún actuar, eh, eh, en alguna práctica religiosa. Esta gente, Jesús los miraba y dice, tengo compasión de ellas. Jesús tiene compasión de los Amén. que todavía están buscando a Dios y están equivocados. Amén. Porque para encontrar a Dios... Tenemos que venir a Cristo. Él es la identidad única de Dios. Jesús los mira y le dice no tienen pastor, no tienen con quién identificarse. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Quién es tu pastor? ¿Encontraste a Jesús? Él es tu pastor. Él es aquel que realmente te va a empezar a guiar y direccionar y te va a soltar principios en esta vida para que puedas tener una vida de éxito, para que todo, toda confusión, todo desorden comience a calmarse y tú comiences a tener sosiego y paz. En Lucas 7, del 13 al 15, está hablando de una mujer que no tenía esperanza ya. Una mujer en la cual Jesús vio y vio el dolor que había y vio lo terrible de esa mujer, una viuda, mm. único hijo y se le murió todas ey, sus esperanzas, ey. todos sus sueños, todas sus ilusiones. Lo que mañana iba a ser el, el, el sostén y la ayuda de ella, ella lo estaba llevando para depositarlo en una tumba donde todos sus sueños iban a morir. Prácticamente esa esa viuda murió con ese hijo. Toda su vida se fue con ese hijo. Y Jesús cuando vio, no solamente vio a la viuda, vio todo lo que representaba la muerte del hijo. ¿Cuánta cuánta gente recibe a sus muertos? ¿Cuánta gente velando muertos? En este tiempo estábamos escuchando, lamentablemente, con esta ley que quieren todavía están disputando de soltar a los presos y darles esta prisión domiciliaria. ¿Cuánta gente indignada, dolida, porque uh -huh. le quitaron la vida a mi hijo, porque hicieron sí, este mal, porque hicieron... Sí. Y hoy los tratan prácticamente como si no fuesen tan como peligrosos, que no como que no pasó nada. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cuánta gente llorando? Bueno, Jesús te dice, no llores más. Él tiene paz, Él tiene la no. paz para tu alma sí. Jesús miró a esta anciana y le dijo mujer no llores más detuvo oh, detuvo ese cortejo fúnebre hizo bajar el féretro cuando abrieron sacaron la tapa mira al muchacho que estaba muerto y le dijo a ti te digo joven levántate Dios puede revivir tus sueños y puedo decir a los jóvenes joven a lo mejor vos te sentís que estás muerto, que ya se te terminó la vida, que tus sueños, tus, tus,
2: tus proyectos.
0: No, no, nada está muerto. Si venís a Cristo, todo vuelve a la vida.
2: Qué importante
0: es venir a Jesús. En Cristo todo comienza a funcionar. En Cristo todo se hace nuevo. Jesús la mira, no llores más, resucita al Hijo y se lo devuelve. Quizás Jesús tiene que resucitar tus expectativas, uh -huh. tiene que resucitar tu vida. Venía Él. Dios, dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Esa es la identidad.
1: Uh -huh.
0: No busques a Dios en otra cosa. No busques a Dios en una religión, en un formalismo. Uh -huh. Venía Jesús. Su sanidad,
1: bueno.
0: otra otra identidad única ah, de Dios en la persona de Cristo su sanidad uh -huh. en Marcos 1, 40 y 41 encontramos el relato de Jesús que entra en la ciudad y viene un leproso corriendo sí. y se echa a los pies de Jesús y escucha esto el leproso lo mira a Jesús y le dice maestro si quieres sáname es decir él creía que Jesús podía sanarlo lo que él no creía, que Jesús quería sanarlo. ¿Cuánta gente viene a Dios como diciendo, lotería? Y bueno, si Dios quiere, Dios te dice, quiero, cree. Amén, sí, sí, no. Dios, en, este, en esta tarde quiero soltar esta palabra de sanidad, mientras estoy predicando, amén. Dios va a estar haciendo el milagro en amén, tu vida. Porque amén. cuando vos le digas, Señor, si quieres Sáname. Amén. El Señor inmediatamente, Él dice, Amén. yo para esto he venido, quiero. Amén. Recibe el milagro, recibe sanidad. Como Bartimeo, cuando se lo trajeron a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que me devuelvan la vista, quiero recobrar la vista. Recíbela. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es restaurarte. La voluntad de Dios es sanarte, es sacarte toda carga, todo juicio. Allí en Lucas 17, del 11 al 19, está el relato sobre 10 leprosos, 10 leprosos. O sea que no, Jesús no sana a uno, Jesús sana a todo aquel que se acerca a Él, que viene a Él y le dice, Señor, quiero ser sano, sáname, Señor. En esta noche hay una palabra de sanidad para tu vida. Decirle, Señor, quiero ser sano. Créele que Él te va a sanar. Estos diez leprosos clamaron y Jesús les dio una orden, que si ellos cumplían con eso, ellos quedaban sanos, y dice, yendo en el camino, fueron limpios, quedaron sanos.
2: Sí. ¿Qué testimonio para el pueblo, no? Para
0: los sacerdotes, porque ellos se presentaron sanos ah, a los sacerdotes, sí. pagando el precio de la purificación para testimonio a ellos.
2: Qué
0: ¿Cómo fueron sanados? Le habrán preguntado los sumos sacerdotes Y ellos le dijeron Jesús nos sanó oh,
2: qué maravilla. Jesús
0: soltó la palabra Y nos sanó amén. En esta noche En el nombre de Jesucristo de Nazaret
2: milagro, Suelto esta
0: palabra Se sano Se sí, sana amén. Recibe el milagro Créelo de corazón amén. Recibe el milagro ese milagro Dios lo tiene preparado para ti. Ellos leprosos vinieron Aleluya. clamando como quizás diciendo, a lo mejor, quién sabe, por ahí, y, Señor, mm. ten misericordia, sánanos, límpianos. Jesús le dijo, cumplan con esto Aleluya. y serán limpios Amén. y fueron limpios. Gracias, Otro gracias. relato importante está de dos acontecimientos de sanidad. Amén. Quiero hablar fuerte de la sanidad. En Lucas 8, 40 al 56. No los voy a leer. Usted después lo lee y lo medita. Cuenta el relato que Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre distinguido, un religioso distinguido, tenía a su hija enferma y se estaba muriendo. Entonces, lo único que vio él como, como solución es ir a buscar a Jesús, porque él creía en Jesús. Muchos judíos no quisieron creer, pero él creía y era un principal de la sinagoga, y vino a Jesús, y Jesús le dijo a, a, a Jairo, voy a tu casa. Cuando iban de camino, cuenta la Biblia que ahí hay, hay una mujer también necesitada, una mujer con flujo de sangre, doce años. Sí, claro. dice, dice el relato, lo abrevio, que ella malgastó todos sus bienes, miren lo que es, sí. todo lo que tenía, sus bienes, todo a través de la ciencia, de la medicina, sin ningún resultado. Pero ella escuchó de Jesús, así como estás escuchando vos. Ella escuchó de Jesús, de los milagros, seguramente que encontró a uno que fue sanado de la lepra, o a otro que fue sanado de, de la ceguera, a otro que, que Dios lo, lo, lo levantó al paralítico, y ella con todos esos milagros, con todos esos testimonios,
2: ánimo, ¿no? ella
0: comenzó a buscar a Jesús, y allí venía Jesús caminando con Jairo, y ella dijo en su corazón, si tan solamente, tocar el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad, luchó entre la multitud,
1: creyó, creyó
0: que ese Jesús, que sanó a tantos, escucha lo que te digo, ese Jesús que sanó a tantos, hoy te quiere sanar a ti, no lo dudes, Hace como esta mujer toca por la fe esta palabra Tocala en tu corazón
1: uh -huh.
0: Ella dice Si tan solamente tocare el borde de su manto
1: sí, Seré sí. sana
0: de este azote Y fue Amén. Y tocó Y cuando tocó el borde del manto de Jesús Jesús mismo dice Que salió virtud uh -huh. Él sintió que salió poder yeah. Escúchame, Tu fe hace que el poder de Dios Fluya hacia ti
2: si tú crees
0: en esta noche, el poder amén, de Dios amén. va a
2: fluir. Amén. En el
0: nombre de Jesús te lo digo. Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, la gente te oprime, te aprieta, te empuja, todos te quieren tocar. No, 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 todos me tocan por tocar.
2: pero Ella fue, ella fue con fe.
0: La fe. La fe. La fe.
2: Amén, la fe. Dice,
0: pero alguien me tocó con Amén. fe, porque Aleluya. sentí que salió poder Aleluya. de mí, y a alguien es sanado. Y dice que Jesús miraba entre la multitud, y esa mujer se sintió sana.
2: A Dios. Y dijo,
0: yo, Señor. Eso es para, a, a, ¿cómo puedo decir? Para aumentar la fe Amén. también de Jairo. Amén. Para aumentar la fe de Jairo. La mujer dice, sí. yo, Señor. Y cuenta la historia, que es lo que yo te conté, porque dije en mi corazón, si tan solamente te toco, Señor, seré sana. Y Jesús la mira y le dice, mujer, tu fe te ha hecho Amén. salva, estás libre de tu azote. ¡Qué tremendo! En esta noche, permitime tomar esta palabra en el nombre de Jesús. Estás libre de tu azote. Ya Cristo murió por ti, ya Cristo pagó el precio de tu salud no tenés que hacer ninguna penitencia sí. ni grandes oraciones gracias, gracias. ni grandes cosas simplemente créele al Señor tocalo por la fe por la por gracias. esta palabra toca tu corazón y decís Señor creo Amén. que por esta palabra soy sana en ese momento mientras estaban en el relato vienen los amigos de Jairo
2: Con la, tan mala y,
0: y le dicen Jairo Jairo no molestes más al Maestro. Ya está, Jairo, tu hija ha muerto. Y Jesús escuchó. Y lo miró a Jairo. Imagínense. Jairo miró a Jesús y los muchachos que le decían, listo, Jairo, ya está todo perdido, ya no hay esperanza. No, no, no pudiste lograr tu objetivo. Lo que viniste a buscar es Jesús. Uy, qué tremenda. Desecho esa palabra. Lo que viniste a buscar no lo podés obtener. Y Jesús lo mira y le dice, Jairo, ¿qué viniste a buscar?
1: Oh, Jesús. Yo
0: te pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Jesús te dice, Jairo, no temas, cree solamente. Dios, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de la justicia, es el Dios del milagro. Es el Dios que hace el milagro.
1: Gracias.
0: Él es tu milagro. Él te dice, cree solamente. Y Jairo siguió caminando con esa palabra de Jesús. Cree solamente. Cree solamente. Uh -huh. Escucha, Cree solamente. Seguramente que la gente iba charlando y hablando uh -huh. cosas. Cómo sanó a la mujer. Qué tremendo. Qué milagro. Cuántas cosas. Uh -huh. Y Jairo mirando a sus compañeros y sus compañeros diciendo, bueno... Está bien, consuelo de tonto. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Mm. Murió, murió, Jairo, pero está bien, Jairo. Vos si crees, y la palabra de Jesús retumbando en el corazón: cree sí. solamente.
2: Aleluya. Cree
0: sí. solamente. Si tan solamente la gente creyera que Dios va a hacer mm. lo que Él dice que va a hacer, Amén. el milagro está ahí. Si tan solamente la gente le creyera a Jesús. No tendría que andar haciendo tantos sacrificios y tantas cosas. Jairo mm. se fue con esa palabra. Caminando con Jesús,
2: Aleluya. la multitud iba
0: con ellos. Cree solamente. Gracias, sí, Señor. creo, Señor. Creo. Se mantuvo en fe.
2: fe qué Cuando
0: llegaron a la casa, Jesús sacó a todos, hizo entrar Aleluya. a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Jairo y a su esposa se acerca a la niña y dice no está muerta
2: Bien. porque
0: cuando alguien tiene fe en Dios Bien. nada muere amén la fe mantiene vivas todas las cosas
2: Bien.
0: dice que Él Jesucristo Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice Él es el autor y consumador de la fe nuestra Él es el autor quiere decir que en este momento el Espíritu Santo está prov provocando fe Bien. en tu corazón fe para que creas ah, cree solamente yo te lo digo quizás vos decís son tus palabras pastor pero en el nombre de Jesús te estoy predicando amén. la palabra de Cristo cree solamente
2: Aleluya.
0: Jesús le dijo a Marta y a María cree solamente uh -huh. cree solamente y verás la gloria de Dios cree en este momento Jairo recibió a su hija con vida y, y, y lo que él vino a buscar a pesar de todo lo que se decía, Él recibió el milagro, porque creyó.
2: Amén.
0: Yo te animo, créele al Señor. Cree solamente. Ahora quiero hablar de su verdad. Ya hemos visto en los mensajes pasados la verdad y la única verdad. Ahora, ¿cuál es su verdad? En Juan, capítulo 18, verso 37, Jesús se presenta ante Poncio Pilato y, y Pilato lo estaba interrogando y cuando Pilato sale afuera, le dice acá está el rey de ustedes. ¡No! Él no es rey. Y todos gritaban era el rey de los judíos, rey, no rey, si sí rey. Y Pilato, gente, le dice escúchame, ¿vos sos rey? Jesús mm. le dice ¿lo decís por vos mismo? ¿O lo decís porque lo, lo gritaron ellos? ellos es tu pueblo! Entonces Jesús le dice, yo para una sola cosa he venido y he nacido, para dar testimonio de la verdad. Amén. Dios es el Dios veraz. Gracias. Dios habló y en su palabra Él no miente.
1: Amén.
0: Dios puede probar tu fe, Dios puede desafiarte a la fe, pero Dios jamás va a mentir. El profeta Samuel le dice a Saúl, Dios no es hombre para que mienta, Amén. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice una Amén. cosa y él no se mueve, Dios no cambia. Tengo Amén. un mensaje muy lindo que habla del Dios que no cambia, el Dios que no cambia. Entonces, Jesús, hablando de la verdad, también en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, escuchen, escuchen, queremos saber la verdad. Queremos vivir en la verdad, queremos dejar de ser engañados por las religiones, por tantas cosas que nos llevan a, a, a no satisfacer la fe. Jesús le dijo a los, a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8.31, si ustedes permanecen en mis palabras, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces serán verdaderamente Amén. mis discípulos. Amén. Escuchar, ¿querés ser discípulo de Cristo?, y la palabra de Cristo tiene que estar en tu vida tenés que creerla tenés que vivirla tenés que ser formado por la palabra y le dice el versículo 32 entonces conocerán la verdad ¿cómo conoceremos la verdad? por la palabra si la palabra de Cristo está en nosotros es la verdad de Dios que se revela en nuestras Amén. vidas es la verdad de Dios que se manifiesta y esa verdad nos hace libres a Jairo le devolvió la hija, a la mujer le devolvió la sanidad, a, a la viuda le devolvió el hijo, los leprosos fueron sanados por la palabra,
2: Aleluya. por
0: la palabra. Si mis Aleluya. palabras permanecen en vosotros, en la, conocerán la verdad,
2: Aleluya.
0: la verdad
2: a Dios. te
0: quiere hacer libre, Dios, Dios hoy. Está hablando, eh, ¿cómo te puedo decir? Dios está hablando a través de mi boca. Y te está soltando estos principios. Te está diciendo, cree a mi palabra. Si mi palabra, si la palabra de Cristo comienza a permanecer, a formarse en tu vida, esa palabra
2: va a hacer
0: la obra. Esa palabra te hace libre. Yo lo declaro, lo creo, porque tantas experiencias he tenido y tengo en mi vida, de haberme parado en la palabra, Amén. haberme apoyado en la palabra, y esa palabra me hizo libre.
2: Aleluya. Cuando
0: los médicos de, dijeron en el diagnóstico final de mi pierna, que estaba encangrenada, que había que cortar, que no había más solución, no había más remedio, tenía que quedar internado, y, y ese mismo día iban a amputarme la pierna. Yo le creí a Dios. Amén. Yo le dije al, al cirujano, yo tengo un Dios que hace milagros.
2: ¡Aleluya! El
0: psicólogo que trajeron para tratar de convencerme dijo, qué bueno es tener este, este, este espíritu de ánimo, este positivismo. Yo le dije, no, 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 no es un positivismo. Yo creo en un Dios verdadero, en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros.
2: ¡Aleluya! Firmé
0: y me fui. Porque en mi corazón había una palabra como esta mujer.
2: ¡Qué tremendo!
0: Y esa palabra era, llamar a los líderes, sí. a los ancianos, a las personas de fe, de autoridad, que claro, oren bien. por vos, como dice la Biblia en Santiago 5, 16, 17, que oren por vos, te unjan con aceite. Sí,
1: dice,
0: no. El Espíritu Santo me estaba ministrando por la palabra. Sí. Ahora, párate en esto, ponete en mi lugar. Los médicos decían, no hay vuelta Pero atrás
2: la par de se y la
0: cangrena va a continuar mm. y luego tendremos que cortar aquí arriba. Ellos no tiraron ninguna onda positiva. Mm. No dijeron bueno esto esto se puede sol ellos la única solución era... urgente era amputar
2: Ay, qué
0: y yo estaba como jairo mm. entre lo que decían los médicos y lo que me decía el espíritu santo por la palabra. Mm. Únjanlo con aceite. En el nombre del Señor Jesús, oren por él. La oración de fe sanará al enfermo.
2: Te mantuviste firme.
0: Y yo Amén. me mantuve en Amén. la palabra. ¿Qué termino de leerte? Si mis palabras ah, permanecen. Amén. Jesús Señor. dice, toma la palabra. Hay tanta gente que busca a Dios fuera de la palabra. Tanta gente que... Quiero recibir un milagro de Dios, pero no le crea la palabra, no le crea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Vine a casa, llamé a los líderes, vinieron en la noche, oraron por mí conforme la palabra de Dios, me ungieron con aceite y en el lapso de una hora mi pierna quedó sana. Un milagro. Dios es el Dios de los milagros. Verdad digo en Cristo, como dice Pablo, no miento. Y, en y este, mi conciencia.
2: decir y en esto después se, y en esto, en estos días, en, estos, en este mes de cuarentena, pude ver la gloria de Dios cada día en, en tu vida, porque verte subir al techo y bajar y subir escalera, y vi y, la y veo el cada milagro, día tu el, el, ese el milagro, milagro maravilloso. Milagro. Porque de verdad, hermano, yo no, podía, no, no, no me no aceptaba ver a mi esposo sin la pierna. Amén. Gracias por esa fe que
0: yo en tampoco. la palabra
2: que te mantuvo firme y que, que pudiste en esa fe que tenías, que pudiste...
0: Acá te tiro pero, una granada, así como ¿no? Dice, no, te tiro, saco la granada y te la tiro. ¿Cómo te estás viendo? Yo no me vi sin pierna.
1: Ay, sí.
0: Yo no acepté ay. que me iban a cortar. No acepté más, y le dije, Señor... Yo no camino con vos para que ahora me corten la pierna. También tuve un accidente, todo lo que quieras. Mm. Pero, Señor, yo creo en tu palabra.
2: Amén.
1: Gracias,
0: y el Señor cumplió a su palabra. A Dios. Dios quiere que le creas, Amén. que creas. Amén. Y yo te hago una pregunta. ¿Dónde estás buscando a Dios? ¿Cómo vas a encontrar a Dios? ¿Qué cosa te da esperanza y fe, certeza de que Dios va a responder. A mí, la certeza me la dio la palabra. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. En San Juan 17, 17, Jesús en la oración al Padre, hablando sobre sus discípulos, sobre nosotros, dice, Padre, santifícalos, sepáralos, perfeccionalos, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te doy el, el, el método más sencillo para alcanzar lo que querés alcanzar, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Allí está tu milagro.
2: Gracias, Señor.
0: Quiero terminar con Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Dónde querés ver a Dios? ¿Con quién querés identificar a Dios? ¿Con un ser humano común? Yo te animo a que veas a Dios en Cristo. Que veas a Dios en la persona de Jesús. Jesús le dijo a Felipe y se lo dijo a los discípulos, y hoy te lo dice a ti. El que me ha visto a mí en estos caracteres, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiero orar por ti. Quiero que en este momento deposites toda tu confianza en esto que hemos hablado. ¿Cómo te estás mirando? ¿Cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo que vas a morir en esa condición? ¿Que vas a morir enfermo? ¿Te estás viendo que no vas a salir de esa condición? Siempre que los discípulos clamaron a Jesús, clamaron esperando ser librados. Cuando la barca se estaba hundiendo y Jesús estaba en la barca... Ellos dijeron, Señor, no tienes cuidado que pereceremos.
1: Mm.
0: Jesús calmó la tempestad. Aleluya. Pero les dijo esto, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde depositan su fe? Amén. Yo quiero que en esta noche cierres tus ojos, tome la mano de tu cónyuge o ahí en familia,
1: Hijo.
0: y que deposites tu fe Amén. en la palabra que hemos estado escuchando, en la palabra de Dios que deposites tu fe en el milagro de Dios. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta palabra la he soltado con fe, creyendo que aquellos que están escuchando y viendo recibieron la palabra. Y esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra comienza a hacer la obra los leprosos vinieron a buscar sanidad y hallaron sanidad la mujer con flujo de sangre vino a buscar su milagro recibió su milagro Jairo vino a buscar su respuesta y obtuvo el milagro yo papá en el nombre de Jesús oro a ti pidiéndote que cada uno que en este momento está elevando una oración, quizás hablando quizás en lo secreto, como esta mujer en lo secreto del corazón, ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto. Hay personas que están diciendo en su corazón, Señor, yo creo que puedes sanarme, yo creo que tienes poder, necesito un milagro, Señor, yo necesito un milagro. Y oramos, papá oramos, primeramente por aquellos que piensan que ya no merecen el perdón de Dios quiero decirte que no hay nadie tan tan malo que no merezca el perdón de Dios porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento así que en esta noche, en este momento simplemente por la fe recibe el perdón de tus pecados oremos Pedir al Señor perdón Confesale tus pecados Porque el perdón de Dios está vigente en este momento Él dice, ni yo te condeno Vete en paz, no peques más. La sanidad Esa sanidad que tanto tiempo has estado buscando En esta noche, en este momento Con tu mano en tu corazón Con tus ojos cerrados Con tu fe puesta en Cristo viendo al sanador de tu alma, de tus emociones, al sanador de tu cuerpo, decirle Señor, yo recibo tu milagro, yo recibo el milagro, declaro sanidad sobre mi vida. Esa sanidad se hace. Padre, yo te doy gracias porque tú estás haciendo y en estos días estarás completando la obra, completando el milagro. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.